0: サードプレイス。おはようございます。サードプレイス、食環境ジャーナリスト、地域活性化アドバイザーの金丸ひ美です。先週に引き続き金曜日のこの時間は私がお届けしてまいります。今週は食による地域活性化の事例や取り組みを紹介いたします。今回はですね、牛とミルクというテーマです。えー、一番ですね面白い最近お会いした中でですね滋賀県のですね山の中東大見市っていうところの山間地なんですけどこう山がすごいんですね。でその森林の中にですねなんと池田さんっていう方の家族が経営する池田牧場っていうのがあるんです。でここがですねもうすごい山の中にもかかわらずですね、えー、なんと年間14万人の人が来るんですけど何しに来るかって言ったらですねそこにあのジェラートを作ってらっしゃるんですねそれも自分たちに牛を買ってそれで、えー、そこでですね自分たちの牛のミルクをでジェラートとかアイスクリームとか、えー、作ってで,、ね、でカフェがあってですねでしかも自然の風景がすごくいいのでもう家族連れがいっぱい来るんですねでそういうことをやってらっしゃいます今まあもちろんジェラートって皆さんご存知ですけれども、えー、それから牧場でですね、ジェラートとかアイスクリーム出すとこだんだん増えてきました。だけど、ここはですね、ずいぶん早くからですね、えー、やってらっしゃったところですね。それでですね、実家にですね、昔の民家があったんですね。古い民家。で、これをですね、2009年に移築されましてですね、そこをですね、ちょっと料理屋さんにして、そこで食事もできるようにしたんですね。でこれなんかもう2億円近い売り上げになってるんですけど、えー、今はですね従業員が8名いらっしゃってパートも含めると、まあ、20人近く働いてらっしゃるんですけど乳牛は80頭飼育してますでその中の、えー、ミルクでですね、えー、ミルクバニラ抹茶ゆずブルーベリーいちご、えー、それからですねバナナとかですねクロマグきなことかですねヨモギとかチーズケーキとかチョコレートとかですねキイチゴとか。まあ、あの、違うものも、その地元のじゃないものもありますけど、地元のものも活かしながらですね、えー、アイスクリームを作ってる。やっぱりミルクがすごく絞りたてで美味しいことからですね、それから環境がいいということで、まあすごく人気があって、もう土日満員なんですね。しかもですね、ここなんとコテージがあるんです。でこで泊まることもできるんですねこれもともと地元の、まあ、町がやってたものをですね、えー、なんとかこれ運営を、えー、やってもらえないかなんていうことで、えー、引き受けたものなんですでそのおかげでですね、まあ、あのカフェがある、えー、それから食事どころがあるそして、えー、そこに泊まることができるバーベキューができるということで、まあ、いろんな人が来る、えー、一つのちょっとえー、おしゃれななファームみたたいになったわけですねでその民家のとこまた藁葺き屋根でですね、えー、そこでですね、まあ、定食が出たりするんですけどそこの中に、えー、イノシシ鍋がとかですねそれからイワナの入った料理とかですね、えー、それから鹿肉の丼ぶりとかですね、まあ、そういうのも出たりとかなかなかこう地域のものをうまく生かしながらですね普通では食べられないものが出てきます。でえー、ここ実はもともとはですね、まあ、そのお父さんの代の頃がまああの戦後にです、ね、こう山の中で始められたんですけどもともとは牛を飼ったり野菜を作ったりしてらっしゃったとこなんですね。それで牧場でまあホルスタインを買ってそしてミルクをですね、まあ、そのメーカーさんに売るという、まあ、どこでも一時は広がった手法でやっていたわけです。ところがですねだんだんだんだんどこでも牛が飼われてで飼料もですね自分たちで野菜作ったりして牛の餌を作ったりしてるんですけどだんだんだんだん輸入の飼料が入ってきてその配合飼料を作ったものですね買ってくださいみたいなことになってそしてメーカーに出すとでそういうのがどんどんどんどん増えていったら全国に広がっちゃって入荷がどんどん牛のミルクが安くなっってしまったんで、すねでそれでもう、立ち行くができないっていうんで、やめるっていうとがいっぱい増えてきたわけですよ。で、えー、もう、ずいぶん有名な話ですけど、昔ですね、あまりにも安くなってですね、まあ、その酪農家さんが抗議をしてですね、ミルクをですね、川にバーって捨ててですね、えー、もう抗議した時代があったんですね。まあ、それくらい大変なことがあったんです。で、ここもですね、一生懸命作ったミルクはですね、えー、値段がつかない。でもう捨てるしかないということになって悔しい悔しいってこのお母さん、あの池田貴子さんという方が悔しい悔しいって言うんでですね、なんとかならないかと。で、当時はですね、そのミルク以外のことをしちゃいけないみたいに言われてたわけですね。それはなぜかしたらメーカーさんに契約してるから勝手なものを作って自分たちで横で売っちゃダメだよみたいなことを言われてたわけですよ。えー、ところでその頃にですね、まあ、女性たちの,その農家さんの集いがあったりして、まあ、その勉強会に行ったりそれからなんかもう、えー、なんかアイスクリームを作ってる人がいるらしいとか行ったりそれからなんか息子さんがニューヨークにいらして「ニューヨークはどうなんだ」とかいう連絡したりでジェラートの本場っていうのはどうもイタリアらしいっていうんでなんとこの奥さんイタリアまで行かれたんですね。で勉強して、えー、そんなことを熱心にやってるうちにですねまあいろんなそのミルクメーカーさんの中にもですねほかんとこもこう分かるようにいろいろ情報も押しましょうみたいなことになってそれで実際こう小さいけど自分とこの自宅のそばでやってみようということを、えー、やってみたんですね。でその最初の頃はこう自分の作った野菜を売ったり直接やったりしてだからすごく評判がいいと。でそんなところでちょっと、えー、ミルクからアイスクリーム作ってみたらどうだろうということで、えーまあ、近所のですね料理家さんとかにとかいろいろ訪ねてですね、えー、メニューを考えてないとかいうことでですね、えー、アイスクリームを作ってみようということで始められたんですねで、えー、あのそれから1997年牧場の片原でジェラート工房を始めましたでこれ実はすごい資金かかったんですね500万の資金をベースにですね、搾、ま、乳、あ、したりしてですね、えー、作られたんですけれど、これがですね、すごく評判になってですね、宣伝もしないのに、口コミがどんどん広がってで、こんな小さいとこでもう自家製で、えー、ジェラート作ってるっていうのは、ものすごい評判なったんですよ。それで、えー、そっからだんだんだんだん売り上げが伸びてですね、普通だったらこう東京に売りってなるんだけど、この池田さんはですね、むしろこっちに来てもらって、私たち農業の現場を知って、こんなに牛さんを飼ってて、こういうふうに手間をかけて、えー、こういう時間をかけて作ってるよっていう現場を見てほしいと。だからあえて東京に売るってことはせずに、えー、地元のその山ん中に、しかも、えー、家を移築して、えー、それからわざわざ山ん中に土地を借りてですね、そうというとこにジェラート工房、えー、作られたんですけど、これが逆に非常に評判になってこんな風景のいいとこで美味しいジェラートが食べられるということで、まあ大評判になって、そしたら息子さんも後を継ぐ、えー、娘さんも後を継ぐっていうことで、まあ家族で経営するそのジェラート工房がこの山の中にできました。えー、池田牧場でなんです。サードプレイス、サードプレイス、美味しい食の物語、金丸ひろみがお送りしています。後半も地域活性化の事例ですえ後半もですね、牛の話なんですけれど、これはちょっと牛の話でも、えー、ミルクとかジェラートではない、ちょっと違った面白い取り組みなんですね。えー、あるのはですね、広島県の中東部の山間地、人口約1万7000名の世良町というところがあるんですけど、ここも梨とか有名なところです。そこに、えー、大平牧場さんというのがあるんですけど、ここはですね、牛を育てることを中心にやってらっしゃるんですね。これ、肥育農家って言いますけれども、えー、そこでですね、まあ、ブドウ栽培、ベーコンの加工、ジャム、味噌など加工品を作ってらっしゃいます。そしてですね、この世ラ町っていうのはですね、6次産業、えー、つまり1次の農産物、2次の加工、3次のサービス産業を合わせて6次産業って言いますけれど、まあ、町全体が6次産業を進めましょうということで、えーまあ、地域の農家さんとか加工品屋さんとかもちろんミルクからジェラートを作ってらっしゃるようなところも他にもありますでそういう人たちをですね連携させて、えー、地域を豊かにしていきましょうという取り組みがされてます、えー、ここの方のですね、えー、大平農場の、えー、傍女の経営の中心になってるのは佐古さんっていう方と娘さんの静江さんっていう、えー、方なんですね、えー、実はその、えー、佐古純子さんなんですけれどご主人がですね、目を悪くされて農業ができなくなったんですね。親子で中心になって、お母さんと娘さんが中心になってやってらっしゃいます。でもちろんこのベーコン、ジャム、すごくおいしいんですけれど、ここがすごく面白いのはですね、もともとは農業で牧場で牛を飼ってらっしゃったんですね。ところがですね、途中で今度は牛を飼育する。飼育するっていうのは牛を預かってですね、それを育てて、そして、その、預かったところに返すと。育てることだけをやってらっしゃるんですね。で、これは、牛って、まあ、酪農で、こう、ス牛、牛、いますよね。で、メス牛は、ミルクをおっぱい出します。だけど、牛牛は出さないですよね。で、それをですね、育てて、肉牛として育てるわけですね。で、私たちが、あの、よくスーパーで、肉を買います。そこに、和牛と国産牛って書いてありますけど、この国産牛っていうのが、実はですねそういうホルスタインとか育てて肉用にしたものなんですねで大いこう牧場に預かるとですね2 5 0キロぐらいの孔子牛がですね12ヶ月で7 5 0キロぐらいの大きさになるわけですでそれを育てて返すわけですねでこの牧場全部で21ヘクタールありますでホルスタインのオスを約300トン預かって育てるわけですねこれはまあその、えー、販売されるわけですけど最終的にはで、えー、その大平牧場は小石から生牛まで育てるのが仕事なんですけど、えー、実はですね、この牧場の面白いとこはですね、稼ぎ出るものはですね、牛を育てることよりもですね、牛はうんち出しますね、たくさん。で、そのうんちもったいないじゃないですか。で、これをですね、肥料にして売ってるんですね。これがですね、ものすごいヒット商品になってですね、年間30万票も売れてるヒット商品になったんですよ。もう足りない。欲しいと言われてもですね、追いつかない。それで今はね、これ2010年から袋詰めロボットっていうのを購入してですね、二、えー、台堂にしてこう袋にパッパッパッっていう機械で詰めてくれるんですよ。ロボット入れたんです。昔は手で入れたから、もうとても大変だったんですね。で、それでまあすごく自、えー、動でロボットが入れてくれるんで、えー、これを使うことによってヒット商品になってるで、えー、実はですねこの糞、えー、なんですけれど、まあ、発酵させる必要があるからですね発酵菌でねでその発酵する、えー、菌なんですけどこれは発酵体表を促す有機微生物とか酵母が入った、えー、酵素があるんですねでそれを、まあえー、作ってる人がいてそれを購入してきてそれをベースにですねその中にね米ぬかそれから牛乳砂糖を入れてもうこれ食べられるわけですよ。で、それをですね。牛舎の中のに巻くわけですね。で、それだけで美味しいから牛も食べちゃうわけですよ。で、それで、その糞の中に、その酵素とか乳酸菌とか酵母が入って、糞をですね、きれいに発酵させて、もう手を触っても病原菌もなくなって、熱がどん,どんどんどん出てね。で、それを、えー、かき出してですね、それ半年間切り返すわけです。空気を入れて。で、酸素を送り込んで、発酵をどんどんどんどん促していくとですね、もうすっごいいい対比があって、栄養いっぱいの対比ができてですね、もう上質の対比になるらしいんですよ。でこれをです、ねえー、近郊の農家さんがブドウ農家さんとかです、ねえー、スイカ農家さんとかです、ねえーまあ、みかん農家さんが梨農家さんとかです、ねえー、使ってみたらすっごくいいと。であの、こんにゃく農家さんっていうとこからもですね、こんにゃくっていうのはう芋があるんですよ、これ、えー、ちょっと太らせてですねで、3年ぐらいかけてやるんですけど、これ、病原菌がついて、えーあのい管理が、なかなか難しいんですね、こんにゃくで。と,ところが、この対比をつくと、美味しいばかりか、芋が病気しないと。発育がいいと。それから、アスパラ農家さんが使ったらですね、もう、餅が良くて、甘みが良くて、評判がすごくいいというふうになってですね、もう大人気になって、周りの農家さんが、ちょうだいちょうだいって言われて、それでですね、あの、ホームセンターがありますね。で、ホームセンターで、えー、一般の家庭用のですね、対比として売ったら、これがまたヒット商品になりましてですね、えー、これを売れていくということになって、いや、もう、あの、いろいろ僕、全国行ってるんですけれど、なるほどなと、今までこう、なんか、いらないとか、ゴミになるとか、思われたものをですね、ちゃんとこう、うまく、自然の原理に従って、だけど、昔もそういうことやってたわけですよね。糞を堆肥にすると。で、それより化学肥料がいいじゃないのみたいなになって、そしたらその糞は捨てられて、それ糞を,を処理しなきゃいけないっていうところにお金がかかったりしてたわけですそれをもう一回原点に変えて、ただし、昔みたいにこう、えー、ただこう堆肥をですね、こう積んどくとかいうことじゃなくて、さらにそれに酵素とかですね、ミルクとか入れて、えー、促す内容を変えて、なおかつ最新のロボットを食い込まっちゃった。でそれでですね、あの非常にこういい形の、えー、合理化をある意味でして科学的な視点を入れながら、えー、新しい対比を作ったということですねこの,あの親子ね女性なんですよこう中心が、まあ、これがすごく面白いところであのもう最近感心した中の、えー、広島県世羅町のお平牧場さんでございました。ということでここまでのお話は食環境ジャーナリスト食総合プロデューサーの金丸ひろみでした。サードプレイス。